0: Ich kann nur eins dazu sagen, ich habe eigentlich auch schon einige Investments mit Hilfe von Fonds, die grün arbeiten. Freut mich eigentlich.
1: Mhm. Und ich kenne es auch immer mehr. Also meine Kunden, die wollen Nachhaltigkeitsziele unterstützen, wie zum Beispiel jetzt die Reduktion vom globalen Temperaturanstieg und richten auch ihre Investmententscheidungen entsprechend aus. Für Privatanleger kann es sich sogar lohnen, einen Blick darauf zu werfen, wie Großinvestoren mit dem Thema Investment Governance umgehen. Weil diese sich langfristig auf die Rendite auswirken.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sparkassen Girl Power Podcasts, der regionale Podcast, der dir wertvolle Tipps in Sachen Finanzen verrät. In der heutigen Folge wird's grün. Ich, Tina und meine zwei Kolleginnen Julia und Steffi unterhalten uns über nachhaltige Investments und wie ihr neben einem reinen Gewissen auch noch ordentliche Gewinne aus euren Investments erhaltet. What a wonderful world. Aber ist denn wirklich so? Österreich, das ist ein reiches
0: Land. Es geht uns richtig gut und wir können Geld auf die Seite legen. Doch kann eben meine Veranlagung auch noch mehr als nur einen eigenen Wohlstand sichern? Ich stelle mir auch ganz oft die Frage welchen Zweck soll meine Veranlagung haben? Mhm. Denn unter nachhaltigen Wirtschaften verstehen wir häufig den sorgsamen
1: Umgang mit unseren Ressourcen. So bringen viele von uns zum Beispiel Papier, Glas und Metall zur Wiederverwertung und verzichten auf Plastik. Ein paar von uns engagieren sich sogar ehrenamtlich in vielen Vereinen und helfen anderen Menschen. Doch wenn es um die Veranlagung unserer Ersparnisse geht, dann wissen die meisten nicht, dass es auch hier Möglichkeiten gibt mit Verantwortung zu investieren.
0: Jetzt ist meine Frage nur Tina. Was sagt eigentlich der EU-Gesetzgeber zu diesem Thema?
2: Der EU-Gesetzgeber sagt ESG. Bei diesem Kernthema geht es um die Strategie für nachhaltige Geldanlagen. Das ist der Sustainable Finance Aktionsplan der EU-Kommission, dem sogenannten Green Deal. Aber ich glaube, wir sollten das einmal der da Reihe nach durchgehen. Nachhaltige Investments haben häufig die Buchstaben ESG bereits im Namen. Dabei handelt es sich um Abkürzungen. Das I steht für Environment, also für Umwelt. Das S für Social, also für den Umgang mit Menschen. Und das G für Governance, das steht für eine gute Unternehmensführung. Und welche Kriterien kommen jetzt bei nachhaltigen Investments zur Anwendung? Da gibt es ganz viele verschiedene Kriterien. Zum Beispiel die Achtung von Arbeitnehmerrechten, den Ausschluss von Atomkraft und Gentechnik und andere Ausschlusskriterien sind zum Beispiel Korruption, Betrug, Kinderarbeit, Tierversuche, Menschenrechte, Tabakhandel und Waffenhandel. Wenn man diese Begriffe einteilt in die drei vorhin genannten Gruppen, dann wäre das Environment, Umwelt, wäre kein Gentechnikanbau, Kohleabbau, Wasserverschwendung oder Zerstörung von natürlichen Lebensräumen. Also der klassische Umweltgedanke. An den denkt man ja eigentlich zuerst, wenn man ESG hört. Genau. Wenn man an nachhaltiges Investieren denkt, kommt einem sofort die Greta in den Sinn und man ist schon auf der Umweltschiene. Aber ESG, das kann ganz viel mehr. Und ganz wichtig ist auch das Soziale, also Social. Das wäre die Gleichberechtigung und die Achtung von Menschenrechten. Bei Governance, der guten Unternehmensführung, geht es um Korruptionsbekämpfung und Transparenz. Und auch bei uns in der Sparkasse gibt es Stellen, die sich mit der guten Unternehmensführung beschäftigen. Und auch Stellen, die die Investment-Governance wahrnehmen. Das wäre beispielsweise die Innenrevision, Compliance oder auch die Geldwäscheprävention. Also Tina, dein Steckenpferd. Compliance. Genau, genau die Compliance, das ist mein Steckenpferd. Ich schaue mal zum Beispiel auch die Mitarbeiter-Trades an. Es soll keine schiefe Optik entstehen. Sehr interessant. Und haben Sie zum Beispiel jetzt durch die ökonomischen Folgen der Pandemie
1: die Prioritäten innerhalb des ESG-Dreiklangs, sprich Umwelt-, Soziales- und
2: verantwortungsvolle Unternehmensführung, verschoben? Auf jeden Fall, das war genau so. Lange Zeit war der Klimawandel einfach im, im Fokus. Das heißt das I, das Environment. Aber jetzt in der Corona-Krise ist das Social sehr in den Fokus gerückt. Hier werden nicht nur Antidiskriminierung und Lieferketten unter Fairtrade analysiert, sondern auch Arbeitnehmerrechte. Dieser Punkt wird durch die wirtschaftlichen Folgen des Corona-Lockdowns spürbar erweitert. Viele Menschen haben Einkommensverluste hinnehmen müssen und somit ist jetzt Social besonders wichtig geworden. Mhm. Und merkt man da jetzt einen Unterschied bei den Unternehmen? Ja, Ganz bestimmt. Viele Unternehmen investieren zurzeit in gesellschaftliche Engagements und setzen auch hausintern bei Zulieferern auf höhere Sozialstandards. Also da hat sie wirklich was getan in der Corona-Krise oder durch die Corona-Krise, besser gesagt. Mhm, das ist sehr super. Das hört sich jetzt alles voll super und voll klasse an.
0: Ich frage mich nur, ein nachhaltiges Investment, ist es immer besser wie ein normales Investment? Und schließt eine nachhaltige Veranlagung wirklich äh, einen Erfolg aus? Nein, also das hat sich gezeigt, dass nachhaltige Investments ähm,
1: sogar teilweise immer die besseren Investments sind. So hat zum Beispiel eine Studie von 2019, das war die Amundi-Studie zur esg integration in Aktienportfolios, äh, belegt, dass nachhaltige Investments in der Vergangenheit keine schlechteren Ergebnisse erwirtschaftet haben, als deren eher klassischen Pendants. Oft sogar etwas bessere Ergebnisse hat man da gesehen. Ökonomisch spricht daher einiges für Investitionen in ESG-Titel, denn nachhaltige Unternehmen agieren oft in dynamischen Wachstumsmärkten mit guten Aussichten und sie können teils geringere Risiken haben, etwa in Sachen deren Reputation oder Zukunftsfähigkeit. Dieses gute Chancen- und Risikoprofil hat sich eben bisher auch bei der Rendite positiv
2: ausgewirkt. Das heißt, in der Vergangenheit waren die nachhaltigen Investments eigentlich immer die besseren und langfristig ertragreicheren Investments.
1: Genau, eben wie die Studien belegt, hat man das ganz gut gesehen. Aber wie immer muss man beachten, dass Wertentwicklungen von der Vergangenheit jetzt kein 100% verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung sind. Aber durch eine breite Streuung über verschiedene Anlageklassen, Regionen, Themen und Branchen ist es mittlerweile mit dem stark gewachsenen Markt an nachhaltigen Aktien oder Unternehmensanleihen Sowie Green oder Social Bonds, sehr leicht möglich, dass man da eine gute Streuung reinbringt in sein Portfolio. aber wenn man nur nachhaltig investieren will. Gibt es da nur ein Aber dazu? Ja, darüber hinaus fördern ESG-Anleger sogar wirkungsvoll nachhaltige Entwicklungen, die unsere Zukunft und vor allem die Welt unserer Kinder schützen. Und das fühlt sich einfach nur gut an.
2: Das ist aber eigentlich kein Aber, sondern eigentlich gerade darum, und wie erkenne ich jetzt ein nachhaltiges Investment? Kann ich da einen Filter drüber legen? Kann ich danach suchen, googeln? Wie mache ich das? Wie erkennt man eigentlich ein nachhaltiges Investment? Gibt es da vielleicht ein Gütesiegel dafür? Vielleicht hat da unsere Kollegin, die Simone, einen wertvollen Finanztipp für uns. Also, nachhaltige Investmentfonds haben wieder entsprechende
1: Kennzeichnung, wie zum Beispiel, dass im Vornamen der Beisatz Responsible steckt. Oder es gibt auch die Möglichkeit, dass über entsprechende Siegel, wie zum Beispiel das österreichische Umweltzeichen,
2: welches 1990 vom österreichischen Umweltministerium ins Leben gerufen worden ist, kennzeichnet sind. Danke, Simone. Jetzt kenne ich mich aus. Jetzt weiß ich, wie man ein nachhaltiges Investment erkennt. Danke für deinen tollen Finanztipp. Aber Steffi, wie verhält sich das jetzt im Moment in der Sparkasse mit den nachhaltigen Investments? Die erste Asset-Management
0: mit Sitz in Wien bietet neben traditionellen Investmentfonds seit 2001 auch Fonds an, die nachhaltige Kriterien entsprechen. Also der Begriff Nachhaltigkeit ist dabei immer deutlich weitergefasst worden und der Gedanke des Umweltschutzes ist eben ins Boot gekommen und darüber hinaus dann noch weitere Inputs. Ich kann nur eins dazu sagen, ich habe eigentlich auch schon einige Investments mit Hilfe von Fonds, die... Grün arbeiten, freut mich eigentlich.
1: Mhm. Und ich kenne es immer mehr. Also meine Kunden, die wollen Nachhaltigkeitsziele unterstützen, wie zum Beispiel jetzt die Reduktion vom globalen Temperaturanstieg und richten auch ihre Investmententscheidungen entsprechend aus. Für Privatanleger kann es sich sogar lohnen, einen Blick darauf zu werfen, wie Großinvestoren mit dem Thema Investment Governance
0: umgehen, weil diese sich langfristig auf die Rendite auswirken. Jetzt haben wir erklärt, wie wichtig äh, Green Investments sind und wie ich es erkenne. Nur wie kann man jetzt sicher sein, dass in meinem Fonds kein Titel von so verbündeten Geschäften drin ist? Naja, wenn
1: eine Veranlagung alle nachhaltigen Kriterien ausreichend erfüllt, dann spricht man von einem nachhaltigen Investment. Anlegerinnen und Anleger brauchen sie damit nicht mehr selbst, um die Prüfung dieser Kriterien zu kümmern. Die Aufgabe übernimmt einfach die Fondsgesellschaft. Mittels deren
0: ganzheitlichen Ansatz. Aber was heißt dann ganzheitlicher Ansatz?
1: Ja, das ist einfach durch das Zusammenspiel von Daten externer Anbieter kombiniert mit dem hauseigenen Research und dem ersten Asset Management Ethik Pirate und einem aktiven Engagement und Voting Ansatz fließen Zusatzinformationen mit Risiko und Performance Relevanz in optimaler Weise in die
2: Portfolio ein. Total spannend, ein Ethikbeirat, das wird man vielleicht auch nicht auf den ersten Blick mit Investments in Verbindung bringen. Mhm, das stimmt. Aber habt ihr das Wort Greenwashing
0: schon mal gehört? Das ist ja auch jetzt gerade in aller Munde. Also immer, wenn es um Green Investments geht,
2: denkt man eigentlich gleich an Greenwashing. Das stimmt, da hat ja da McDonalds vor ein paar Jahren sein Logo auf einmal grün gefärbt. Gar nicht das klassische Gelb-Rot mehr. Ich glaube, McDonalds wollte auch ein bisschen grün werden. Das sieht man ganz gut, dass der Begriff gar nicht so
1: direkt aus der Finanzbranche stammt, sondern betrifft eigentlich alle Wirtschaftsbereiche gleich. Also es ist kein neues Phänomen, denn ich kann immer jedes Produkt umweltfreundlicher darstellen, als es eigentlich ist. Für Investorinnen ist es daher oft schwierig, nur durchzublicken, da es bisher wenig einheitliche Definitionen von nachhaltigen oder grünen Finanzprodukten gegeben hat. Jetzt stellt sich natürlich die Frage für mich, wie kann man sowas verhindern? Genau, das passiert durch die Sicherstellung von Transparenz, wie zum Beispiel dem EUROSIF Transparenzkodex oder auch einfach durch kritisches Hinterfragen, wie man es ja im Alltag auch oft macht und durch den Nachhaltigkeitscheck. Hier fragt man sich, ob das Produkt eine der EUROSIF-Definitionen anwendet oder wer macht das Nachhaltigkeitsresearch? Ist es das eigene Unternehmen oder ein externes Unternehmen? Beim eigenen
2: Unternehmen ist wahrscheinlich immer ein bisschen optimistischer,
1: Genau, Und optimaler dargestellt. Ja. <lacht> Und dann kann man auch noch schauen, ob das Produkt ähm, oder der Fonds das Eurosiv-Transparenzlogo trägt. Und wie wir von Simone schon gehört haben, ähm, ist es für Anleger am einfachsten, dass man schaut, ob das Produkt ein Nachhaltigkeitslabel oder eine Zertifizierung hat.
2: Zudem gibt es ja ganz aktuell die Offenlegungsverordnung der Europäischen Union. Die Offenlegungsverordnung schafft auch Transparenz zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in Investitionsentscheidungen und zur Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in Finanzanlageprodukten. Das heißt also, dass die Offenlegungsverordnung jedem Anleger die Möglichkeit bieten soll, sich selbst umfassend zu informieren. Und welchen Einfluss hat
0: dann das Investieren in die sogenannten ESG-Titel auf die Etablierung von nachhaltigen Geschäftsprozessen und deren Unternehmen?
1: Naja, die Investoren legen ja oftmals sehr viel Geld von den Kunden in nachhaltige Aktien und Anleihen. Mit diesen teils enormen Summen ist natürlich eine gewisse Marktmacht und damit auch Einfluss verbunden. Sprich, sie haben dann durch die Bündelung deren Stimmrechte einfach mehr Macht, die Unternehmen wirklich zu etwas bewegen Zudem engagieren sich heute viele Vermögensverwalter und Fondsmanager aktiv in den Unternehmen für eine nachhaltige Transformation. So passiert das zum Beispiel über Gespräche mit dem Management, in denen mehr Umweltschutz, gerechtere Löhne oder bestimmte Arbeitnehmerrechte gefordert werden. Wenn sich dort ein Unternehmen zum Beispiel nicht gesprächsbereit und konstruktiv zeigt, kann sich der Investor als Aktionär auf der Hauptversammlung durchaus Gefühle verschaffen. Oder dort mit seinem Stimmverhalten einen Wandel einfordern. Diese direkten Einflussmittel werden in jüngster Zeit immer stärker genutzt. Man nennt es auch Impact Investment. So kommt es Schritt für Schritt zu mehr Nachhaltigkeit in Produkten, Services von Unternehmen. Und Impact Investitionen sind zum Beispiel Investitionen, die mit der Absicht getätigt werden, dass man neben einer finanziellen Rendite auch einen positiven, messbaren, sozialen oder ökologischen Beitrag leistet, beziehungsweise sie Auswirkungen zeigen. Julia, gibt es da nicht diesen Microfinance-Fonds? Genau, also dieser Fonds zum Beispiel, es ist ganz interessant, der fördert Privatpersonen in Entwicklungsländern. Sprich, der schafft es, dass zum Beispiel eine alleinstehende Frau, die keine Chance hat, sich irgendwie ein Einkommen zu verdienen, dass dieser Frau zum Beispiel eine Nähmaschine finanziert wird, mit welcher sie sich dann ihren Lebensunterhalt sichern
0: kann. Voll
2: klasse, voll toll. Genau,
0: ja. Das ist wirklich eine schöne Idee. Ja, das klingt uns sehr, sehr vielversprechend. Investieren und dabei noch Gutes tun. Weil einer meiner Leitsätze ist ja jeden Tag eine gute Tat. Das heißt, ich sagt dann quasi einmal am Tag einen Fonds kaufen, der grün Zum Beispiel da sind wir wieder beim Investmentplan. Und so schaffen wir es das eben, dass unsere Erde so schön bleibt oder vielleicht sogar noch schöner wird, wie sie jetzt ist und die ganzen Nachfolgegenerationen, die noch warten und in den Startlöchern stehen, dass denen das so erhalten bleibt, wie es wir gerade
2: vorfinden. Ja, auf die nächste Episode freue ich mich als frisch gebackene Häuselbauerin natürlich persönlich schon sehr. Wir verlassen ganz kurz die Welt der Veranlagung. Und machen uns auf zum Thema Finanzieren. When Dreams Come True. Damit der Traum von der Immobilie nicht zum Albtraum wird. Braucht ihr noch Tipps für die Finanzierung eures Eigenheims? Oder ist es sowieso sinnvoller, in Miete zu wohnen? Wir werden uns das das nächste Mal ansehen. Bleibt dran und seid gespannt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.
1: Der Podcast stellt eine reine Wissensweitergabe und keine Anlage- oder Kaufberatung dar. Es handelt sich um keine Kaufempfehlung für Wertpapierprodukte oder andere banktypische Produkte. Moderatoren, Sprecher und Inhaber dieses Podcasts haften nicht für etwaige Verluste.